0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Klimat rosnących strat. to tytuł najnowszego raportu klimatycznego przygotowanego przez Polską Izbę Ubezpieczeń razem z firmą EY. O ryzykach klimatycznych i roli ubezpieczycieli transformacji energetycznej rozmawiamy się w podcaście ubezpieczeniowym rozmowy bez asekuracji z Rafałem Mańkowskim, ekspertem Polskiej Izby Ubezpieczeń. Witaj Rafale, porozmawiamy o drugiej edycji raportu klimatycznego, który przygotowywaliście w pocie czoła, z tego co wiem, nie tylko spowodowanym podwyższeniem średniej temperatury rocznej, ale też Waszą ciężką pracą. I chciałam zacząć od takiego zestawienia, bo poprzedni raport przypomnij, kiedy się ukazał?
1: W grudniu 2018.
0: Dokonam tutaj szybkich obliczeń na boku i wychodzi 5 lat.
1: No, cztery z kawałkiem. Cztery
0: z kawałkiem. No, dla klimatu to jest nic, ale dla raportu być może jednak coś. Powiedz mi, ile tam zrobiliście kopiuj wklej, bo właściwie te same procesy obserwujemy, a ile tam rzeczywiście jest czegoś nowego?
1: Raport się nie zestarzał i faktycznie jak przystąpiliśmy do pracy nad nową edycją, to zastanawialiśmy się, na ile powtórzyć konstrukcję, a na ile wprowadzić coś nowego. I to nie jest tak, że ten nowy raport jest rewolucją, ponieważ postanowiliśmy się przyjrzeć temu, co się wydarzyło w klimacie, w katastrofach i w ogóle w prewencji na świecie i w Polsce przez ostatnie te cztery lata z kawałkiem. Ale też postanowiliśmy się przyjrzeć nowym zagadnieniom, jak polityka związana z ochroną klimatu oraz to, co się dzieje ostatnio i co ma istotny wpływ na gospodarkę, ale również też jest związane z ochroną klimatu, zresztą jest konieczne do ochrony klimatu, czyli transformacja energetyczna. I tutaj też naszym założeniem nie było stworzenie kolejnego raportu o transformacji energetycznej, ale Spojrzenie na ten proces ze strony ubezpieczycieli i pokazanie, jaka jest rola rynku ubezpieczeniowego w tych nowych inwestycjach i zapewnieniu stabilności finansowej podmiotom, które inwestują w nowe obiekty, w nowe technologie.
0: No to samo się nazywa, więc jaka jest rola ubezpieczycieli? Istotna czy marginalna?
1: Istotna i to z różnych względów. Po pierwsze tradycyjna, czyli ktoś, kto... Sama transformacja energetyczna rozłożona w czasie będzie procesem strasznie drogim. To jest według szacunków Ministerstwa Rozwoju i Technologii około 1,6 biliona złotych, czyli dużo na Europejskim Kongresie Finansowym niektórzy eksperci podawali liczby jeszcze wyższe około 2 bilionów złotych, czyli to jest proces też rozłożony w czasie, bo to się nie zdarzy w ciągu dwóch, trzech lat, tylko to jest rozłożona inwestycja na kilkadziesiąt lat realizowana przez wiele podmiotów. Ale co jest ważne, wiele tych środków ogromnych ona będzie pozyskana z rynku finansowego, poprzez kredyt, poprzez emisję różnego rodzaju papierów wartościowych. W związku z tym, to będą duże umowy ubezpieczenia, duże kontrakty zabezpieczone zabezpieczone umowami ubezpieczenia, ponieważ jak się coś wydarzy, to ten podmiot realizujący inwestycje będzie miał problemy finansowe, problemy z płynnością. To jest ta najbardziej tradycyjna rola rynku ubezpieczeń, czyli wypłata odszkodowania, jeżeli coś się wydarzy i przez to zapewnienie, zapewnienie stabilności finansowej. Ale tutaj mamy też duży obszar gwarancji, czyli wszystkich tych instrumentów zabezpieczających należyte wykonanie kontraktu. I to też jest ważne dla bezpieczeństwa finansowego inwestorów. I wreszcie trzecia sprawa to jest know-how związane z ryzykiem, z oceną ryzyka, z rozpoznaniem zagrożeń, dlatego że też musimy pamiętać, my wchodzimy ciągle w nowe technologie, w nowe rozwiązania biznesowe. Tutaj to nie polega tylko na tym, że mamy jeden typ elektrowni i wchodzimy w nowe. Ten proces jest ciągły, ale mamy również w ogóle nowe rozwiązania, jeśli chodzi o przesył energii. Chociażby to, że mamy w tej chwili miliony prosumentów, którzy z jednej strony pobierają prąd, z drugiej strony go wysyłają. Mamy do czynienia z modernizacją sieci energetycznej przy okazji. Mamy wiele rodzajów nowych w Polsce źródeł energii. Budujemy elektrownie atomowe. Dodatkowo przewidywany jest rozwój technologii wodorowej, Kolejną dziedziną, która się gwałtownie rozwija, to to są wszystkie magazyny energii, czyli mówimy o takich aspektach związanych nawet z bezpieczeństwem. Rynek ubezpieczeniowy, przez to, że ma dane o szkodach, wie, może szybciej rozpoznać problemy systemowe i dysponuje statystykami. I ta trzecia rola to jest właśnie takie wsparcie związane z bezpieczeństwem realizacji inwestycji, z rozpoznaniem problemów technicznych i mam wrażenie, że to też może przyczynić się do pewnego postępu technologicznego, ponieważ ci przedsiębiorcy, którzy inwestują albo ci, którzy produkują, mogą na podstawie takich informacji wymyślać nowe rozwiązania technologiczne, które są lepsze, bezpieczniejsze, bardziej wydajne. No i jeszcze kolejna sprawa właśnie z tym, że mamy różnego rodzaju rozwiązania z przesyłem, poborem energii. No to tutaj i jest kolejny obszar, który do tej pory, jeśli chodzi o energetykę, nie był tak mocno analizowany, czyli systemy informatyczne, które rozliczają, przesyłają, decydują, że tutaj się zatrzyma, tutaj zostanie coś przesłane, czyli większa złożoność tego całego systemu i jego wrażliwość między innymi na różnego rodzaju awarie, błędy systemów itp.
0: W raporcie dużo miejsca poświęciliście prewencji. To jest takie ładnie brzmiące hasło i piękne i w ogóle też biznesowo obiecujące dla ubezpieczycieli, bo na pewno skaduje. Prewencja jest tańsza od likwidowania, szczególnie tych największych szkód. Ale powiedz mi, czy... To jest w ogóle obszar, gdzie ubezpieczyciele mogą mieć jakiś impact. czy to może jednak albo inwestorzy, czy tam czynniki publiczne, państwo, samorządy, może jakieś organizacje, czy jednak ubezpieczyciele również?
1: Ubezpieczyciele również, tak bym nazwał, ale nie tylko, bo jeśli chodzi o ten cały aspekt prewencji, ale też adaptacji do, do zmian klimatu, i do zagrożeń związanych z katastrofami naturalnymi, to jest zadanie dla całego społeczeństwa. Dla sektora publicznego, na poziomie administracji państwowej, na poziomie administracji samorządowej, na poziomie każdego z nas jako osób fizycznych, na poziomie przedsiębiorstw i również tutaj my jako rynek odgrywamy taką rolę w mojej ocenie znowu przede wszystkim związaną z know-how, z wiedzą na temat ryzyka. Dlatego, że czym jest prewencja? To jest inwestycja w bezpieczeństwo i Te decyzje podejmowane są właśnie przez samorządy, przez przedsiębiorców, przez osoby fizyczne. My możemy wskazywać. Czasami możemy uzależnić umowę ubezpieczenia od tego, że kochany kliencie, zachowuj się bardziej bezpiecznie, bo twoje przedsiębiorstwo albo twój dom jest bardzo eksponowany na ryzyko, więc musisz coś zrobić, żeby to ryzyko było niższe, bardziej ubezpieczalne. Ale ta decyzja biznesowa czy decyzja finansowa jest po stronie ubezpieczonych. Zakłady ubezpieczenia oczywiście też mogą inwestować w swoje bezpieczeństwo, ale to wtedy mowa jest o, o ich działalności gospodarczej.
0: Albo tak jak mówisz, odmawiać ochrony ubezpieczeniowej, Tak, co w przypadku przemysłowych ryzyk, no do wielu inwestycji w bezpieczeństwo się przyczynia. No, albo odmawiać, albo dawać stawki adekwatne do ryzyka.
1: Ta rola, w szczególności na poziomie biznesu, jeśli chodzi o prewencję, to tutaj rola ubezpieczeń ubezpieczenia jest na, polega na wskazywaniu, Problemów systemowych, gdzie coś należy poprawić, żeby było bezpieczne i to są kwestie i technologiczne, ale też kwestie często bardzo prozaiczne, jak na przykład jest sucho i jest trawa i dla bezpieczeństwa pożarowego to ta trawa musi być porządkowana, ponieważ jeżeli jest wokoło dużo suchych zarośli, to jest to świetna droga do przenoszenia pożaru, mówiąc o na przykład ryzyku suszy i upałów.
0: No dobrze, to już na koniec jakbyś takie miał kluczowe wnioski już zebrać. Na pewno nie wszystkie, bo to jest obszerna publikacja w treść, ale to, co ty uważasz, że ubezpieczyciele, ale też szerzej pośrednicy, co powinniśmy jako branża zapamiętać z drugiej edycji raportu klimatycznego?
1: To, że problem nie znika, a się rozwija. I to w skali świata, jak i w skali Polski. W skali Polski, nawet rzekłbym, że te, mimo że zap- wypłaciliśmy jako rynek w ostatnich latach dosyć wysokie kwoty z tytułu katastrof naturalnych, to biorąc pod uwagę to, co się dzieje na świecie, to jeszcze nas te skrajne wydarzenia omijają. To może się zdarzyć. Przygotowując się do tego raportu, dla mnie zaskoczeniem była skala właśnie katastrof. Na przykład Pakistan powódź, która przeminęła w mediach dosyć szybko. Ta powódź dotknęła bezpośrednio około 33 milionów ludzi. 7,8 milionów ludzi musiało być przesiedlonych. Do tej pory 600 tysięcy ludzi żyje w różnego rodzaju namiotach, obozach itp. Ponieważ nie udało im się odbudować swoich siedzib. I Dla mnie zaskoczeniem było to, że te katastrofy naturalne mają aż taki zasięg, taką siłę, i dotykają tak wielu osób. Natomiast w skali polski myślę, że kwestia jednak powodzi błyskawicznych, że ten proces, o którym mówiliśmy w poprzednim raporcie, ostrzegający, że będziemy mieć problemy nie tylko z suszami, ale również gwałtownymi deszczami, które Przerywają tą suszę, ale nie nawadniają, tylko zalewają, występują punktowo z dużą siłą, że to się dzieje, i faktycznie rok 2021 pokazał, że burze, deszcze nawalne, gradobicia mają faktycznie finansowy wpływ na nasze funkcjonowanie i że te szkody się dzieją i mają charakter masowy. Natomiast jeśli chodzi o kwestie transformacji energetycznej, to chyba wniosek jest taki, że przed nami dużo pracy. Żeby uniknąć tego najbardziej czarnego scenariusza, jak ocieplenie się klimatu o 2 stopnie, o 3 stopnie, gdzie jeżeli to się wydarzy, to jako ludzkość, cywilizacja będziemy w bardzo trudnym miejscu, to musimy wszyscy włożyć dużo pracy jako społeczność globalna. I jest to proces szalenie skomplikowany, który wymaga wiedzy, danych, Rozsądnych decyzji i również ubezpieczeń.
0: Jeszcze raz gorąco, nomen omen zachęcam do lektury najnowszej edycji raportu klimatycznego. Dużo danych, dużo inspiracji, dużo treści, no i też dużo wyzwań. I potężna praca domowa dla naszej branży. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Do usłyszenia w kolejnych.